0: y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, El Abituramiento. Y cómo no, saludar a mis queridos amigos Raúl Cetrán, Chema Domingo amigo Racco, mi buen amigo Javier Cetrán que tengo al lado mía. ¿Qué tal? Buenas tardes, tal? Buenas, tardes. Tal? buenas tardes. Bueno, tenemos hoy a otros invitados, ya, ya no de excepción porque ya van a ser todos de súper excepción. Eh, tenemos a los grandes de Javier zaoneros y Iridac Navarro. Muy buenas a los dos. Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas. Eh,
0: Muchas veces realizamos una pequeña presentación, pero bueno, con el currículum que tienen esta, estos dos profesionales, yo creo que es mejor que se, que se presenten ellos mismos, que nos cuenten quién es Javier Zabonero y quién es Edith Navarro, si o no importa, y que os puedan conocer todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo en nuestros distintos medios. Contadnos un poquito.
1: Empieza el vídeo, que de Es
2: que Javi, que han puesto la música aquí en el velódromo Nada, pues... <ríe> Yo soy Javier Zonero. soy un amante de la bicicleta, ¿no? Como, como todos los que estamos aquí. Eh, corrí de pequeñito, pero más lento que los de que, los que corrían conmigo, que iban mucho más rápido. Y, y bueno, pues eh, soy vicedecano en la Facultad de Ciencias del Deporte en la Universidad Católica, donde cumplo ahora ya 15 años, dando, dando clase. Eh, eh, Tuve la suerte de, de compartir el ciclo olímpico de Pekín con, con Didac Navarro como seleccionador y yo como técnico y desde entonces pues entrenando ciclistas. Somos los creadores del proyecto EntrenamientoCiclista.com, que es una, una plataforma que utiliza algoritmos para generar entrenamiento. Básicamente eso es. Tampoco hemos hecho tanto. ¿eh? Bueno, Se en no os no,
0: no calláis no seáis para que habéis hecho mucho en el ciclo
3: ya son, ya, ya son cosas, ¿eh? Un vice de calo ocurra mucho, ¿eh?
2: Sí, sí, ¿tampoco? sí, la verdad la verdad que sí, intentamos... Somos la, la facultad de Ciencias del Deporte más grande de España eh, eh, y con 1.200 alumnos y la verdad que, que, que da, da, da su trabajo, pero trabajamos a gusto. Ojalá que, Te voy
1: a añadir una cosa. que nos podamos jubilar aquí. Bueno, que la vi el año pasado en las acciones, una pasada... Y, y ya que estamos, que, hombre, que, que sepan que tienen un máster especialista en ciclismo, que, o sea que Muy para bien, que sí. les gusta, el entrenamiento en ciclismo es, creo que, recomendable, o sea, totalmente de hacer, por, sí. los, por, los, por los profesionales que van allí al máster, que están al día a día, al, al pie del cañón, con, con los deportistas.
2: Sí, la verdad que es un reto que teníamos de hace ya bastantes años, intentar sacar un, un, un posgrado. Primero queríamos enfocar, porque la universidad sí no lo pidió, a, a deportes de fondo, porque no veían ellos, no, solo de ciclismo y tal. Pero bueno, hicimos lo que nos mandaron y al final terminamos haciendo lo que nos gustaba, que, uh -huh. que, que era hacerlo solo de, solo de ciclismo. Este ha sido nuestro primer año, hemos salido con, con un grupete de alumnos muy majo, la verdad. Y la universidad también ha hecho una apuesta fuerte porque, porque lo, lo podamos sacar adelante. Y bueno, a ver si, si logramos sacar la segunda edición eh, el curso que viene. La verdad que la, la gente está muy satisfecha este año. Tanto los, los alumnos que han participado, los profesores, tenemos muy buen feedback. Y yo creo que al final hace falta también que, que la gente entienda que nuestro deporte es un deporte profesional. Es un deporte... De, de que todos los que estáis aquí estáis viviendo de, de este deporte y, y que hay sitio, hay sitio, porque además es, es, es el deporte que mayor crecimiento tiene, no solo en España, sino en el, en el mundo entero, evidentemente.
4: Javier, el, ¿el máster es online? ¿Hay clases presenciales? ¿Dónde son las clases? Cuéntanos Se, eh, un poco.
2: A ver, en principio, en principio el máster es semipresencial. Tenemos una parte online y una parte presencial. Sí que es verdad que con, con la situación de la pandemia, pues bueno, hemos tenido que adaptar eh, en algunos momentos que estábamos, pues que si cierran la comunidad, que si abren, que si ahora los aforos no pueden ser, que si las instalaciones deportivas están cerradas y está abierta las aulas, pues bueno, hemos adaptado sí. como hemos podido y hemos hecho algo más de carga online que, que presencial, en sí, en Valencia? Eh, la idea es semipresencial. Sí, en Valencia, en Valencia, en la sede nuestra de, que está situada nada, a 7 kilómetros de Valencia en la ciudad de Torrente. Torrente
4: Muy bien, muy bien Perfecto, pues Didac preséntate tú
5: Bueno, eh, no sé si se va a oír mucho la música de fondo, ahí están eh, En realidad lo mío es completo y completa absolutamente paralelo a, a Javi ¿no? Eh, porque desde, desde 2008 que estamos eh, que nos juntamos bueno, antes
2: de 2008 ya nos juntamos, cuando estaba yo en la selección bueno, de... Per, per, perdona que te interrumpa, Didac. Eh, eh, yo yo a Didac lo conocí cuando yo era infantil de segundo año. Hay que decirlo. Que ella era juvenil, ¿eh? o sea, hay que decir que yo soy el joven del equipo, eh, vale. eh, aunque no lo parezca. Y, y me acuerdo de ir con mi equipo en aquel entonces a la pista que nos iban a enseñar... Pues yo soy del interior de Valencia y no, no, los velódromos no se estilan allí dentro. Y nos sacaron ahí a silla, vamos, oh, ahí hay silla ahí, que os van a enseñar ella a rodar, y tal. Y, y va a venir el campeón autonómico de juveniles a enseñaros. Y se presentó el, el Greñas allí. <ríe> y me enseñó, a ir en, me enseñó a ir en la pista. <ríe> me enseñó a ir en la pista, sí, sí. Desde sí, sí. entonces, luego volvimos a coincidir con un curso en la Universidad de Valencia y desde entonces estamos juntos.
5: Sí, sí yo empecé con la bici cuando... Cuando empecé a andar, ¿no? Prácticamente, bueno, en principiante ya empecé con la bici, eh, ha sido mi pasión y la, y, y la fortuna fue que en mi pueblo se hiciese un velódromo, ¿no? El velódromo de silla y allí me crié y entonces, claro, por ahí ha pasado un montón de gente, no sé cuántísima gente enseñaba yo a montar en el velódromo ese, eh, de, que, que hay gente que ni me acuerdo, pues, ¿tú me enseñaste? Eh, ni, ni me acuerdo, empecé desde desde la base más, de, más abajo con, con los críos. Y bueno, allí me empecé a formar y, y bueno, hice la, el grado en Ciencias del Deporte y nada, seleccionador de la Comunidad Valenciana, bastante focalizado en la pista, que fue mi pasión, que siempre ha sido mi pasión. Y, y bueno, en la Selección Valenciana, de ahí en la Selección Española, que fue cuando fiché a, a Javi también, para ir a para estar en la selección y hacer el ciclo olímpico de Pekín, que, como sabéis, nos, nos, nos fuimos con tres medallas: uno, una plata y un bronce.
4: Contarnos nos... quién son Go Torres, Go Mora, que la gente los conocerá. Por, por, contarnos Soy los entrenadores de Go Torres, Go Mora. Contarnos un poco quién son, así brevemente, para el que no lo no sepa. Go
5: Torres, Go Mora es un, un proyecto que, que surge alrededor de, de dos fuera de series. Que como son Sebastián y, y Albert, Sebastián Mora y Albert Torres que, que tienen unas necesidades ¿no? que les le surgen unas necesidades y, y nosotros montamos un equipo a, a su alrededor ¿no? empezando con los entrenadores eh, eh, Javi y yo eh, y luego continuando por todo el resto del equipo que empezamos a, a componer para, para darle eh, continuidad a, a estos profesionales que necesitaban una atención eh, muy concreta ¿no? entonces desde el propio creador del hashtag Chemalamirán, que eh, puso el nombre, los bautizó como Torres Goumora uh, y, y hace de, lleva las redes sociales, etc a los fisios que tenemos a los médicos, al nutricionista Juanma a, mm, eh, a no, no diré que, que, que es Gou Torres Gomora total, pero sí que es uno de, nuestro, de, de mi padre como entrenador, el hoy izquierdo, que estuvo por aquí también por el ¿Sí? entrenamiento. Y, y no digo que no forma parte de Torres Gomora, pero bueno, es uno de los, de los, de los asesores eh, consultados y uno de los, de los formadores. Entonces Torres Gomora en realidad es un proyecto que surge alrededor de estos dos para darles... Eh, atención a lo que necesitan para que se puedan desarrollar en el, en el ámbito eh, del ciclismo profesional, no solo en el de la pista que ahora están en el Movistar Team sino en el, en el ciclismo general
4: Gabri, cuéntales cómo, cómo lo hacemos normalmente te estoy quitando el puesto ahí también bueno. Pues
0: básicamente, bueno, supongo si que no hayáis escuchado algunos de los episodios que tenemos aquí en el podcast. Básicamente, vamos a hacer un interrogatorio de dos preguntas, donde luego después nos contéis cuenta bancaria con el currículum que tenéis. <risa> no, eso, eso es último ¿vale? Eh, entonces, bueno, básicamente nos interesa muchísimo que nos contéis un poquito, y también habrá más preguntas aparte, de bueno, contanos como un poco vuestra, vuestra metodología de trabajo y, 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 y bueno, qué. ¿Qué objetivos tenéis en este ciclo olímpico, sobre todo ya en lo que es en, en esta ya estos juegos olímpicos que van a ser próximamente. contadme un poco.
2: Bueno, pues eh, a ver, no, método de trabajo. Al final lo que hacemos con Albert y, y Sebastián es, eh, aunque los dos, aunque tanto Dida como yo estamos juntos constantemente, o sea, nos vemos todos los días, prácticamente. Y, pero él se encarga más de, de estar encima de, de Sebastián y yo estoy un poco más encima de, de Albert. ¿vale? Eso en cuanto a la distribución de, de cómo gestionamos ¿no? la, las relaciones. Eh, nuestro método de trabajo es que no sé, no, no tiene ningún secreto. O sea, Lo que hacemos es planificamos. En realidad, en realidad este ciclo olímpico eh, lo empezamos a madurar a finales el 2016 eh, cuando sabéis que en los Juegos de Río eh, hubo un cambio de programa y, y nuestras especialidades pues, no, no estuvieron y no, no, no tuvimos posibilidad de, de intentar clasificar los Juegos de Río eh, Albert y Sebastián nos plantean un reto que es intentar llegar a, a los siguientes juegos y sin saber todavía que se escuchaban rumores de que la Madison podría estar, pero no se sabía todavía cierto. Y empezamos a preparar el Omnium. ¿vale? El Omnium con el formato antiguo. Eh, pues nada, básicamente lo que hicimos es, con los mimbres que teníamos, construir en el 16 una programación hasta el 20. Perdona,
4: perdona Javi, un, un sí. segundito. Eh, explica claro. muy, muy brevemente qué es el Omnium y la Madison para la gente que no está puesta en pista. Son pruebas de fondo así. Bueno, nada, en, en un minuto. Le, sí.
2: Lo que es ahora, lo que es ahora sí, la madre es, es una es, es una prueba a 200 vueltas que, que compite un equipo de dos personas y se van dando relevo, relevos. Una, una está en competición y la otra está descansando entre, entre comillas. ¿vale? Porque, porque el descanso es poco. Cada dos vueltas, dos vueltas y media, se van dando relevos y. Los de
4: las sí, manos, por ¿no? Dos,
2: por dos. Sí, los de las manos sí. se van dando con la mano. No, es, es muy visual. Ahí, es,
4: es eso. Vale.
2: Sí, es la prueba más difícil de seguir, pero es la prueba más atractiva del, del programa. O sea, es, es, digamos, la, la prueba estrella de, de la pista. Y luego el Omnium es un decatlón de pruebas de fondo. Cuatro pruebas en concreto. Scratch, Tempo, Eliminación y, y Omnium. En las tres primeras se dan puntos en función del puesto que hagas y en la última prueba coges los puntos que el que eh, si más puntos tiene, pues Gana. gana.
4: Vale, vale, gracias. Y,
2: y, sí, son, son el, el nivel ha subido muchísimo de, el, del 16 aquí, y, y, y aunque estamos entre los favoritos, evidentemente puedes quedar primero o, o te quedas el 12 en un despiste. O sea, no. no quedar más atrás del 12 es, es algo catastrófico, nos tiene que pasar algo, pero sí que es verdad que, que los 12 primeros en, en Omnium están muy igualados y los 8 primeros en Madison hay un. Una igualdad tremenda. O
1: sea, es bastante complejo. Nuestro método estamos... de trabajo es simplemente organizarnos. ¿Eh? ¿Quién, una pregunta: ¿quiénes veis de favoritos para juegos? O sea, ¿quiénes quién hay ustedes que van en... a estar explicando por, por el podio? Yo creo que eh... Torre y Mora están ahí intentando pelearlo, ¿no? Pero, o sea, ¿quién le usted decir, esta gente eh, lo vemos súper peligroso y, y a no lo en, en
2: Omnium está claro que el máximo favorito es Benjamin Thomas, que en este ciclo es el único que ha logrado doblar mundial eh, y, y lo hemos visto ahora en los seis días de, de, de Italia que, que va, va en moto, ¿vale? <ríe> o sea, va exagerado. En, en Omnium el máximo favorito es él. Eh, y el resto siguen siendo peligrosos. Quiero decir, hay gente que está en un nivel muy alto, como pueden ser los daneses. Larsen. Eh, puede ser Plunge, que también va a hacer con Alemania. O ¿Sí? sea, es que puede ganar cualquiera. Pensar que el que ha hecho el 13 en el Mundial ha sido campeón del mundo. Es miedo que el, el polaco. Es decir, hay, hay una igualdad tremenda. ¿Y en Madison, Didak? ¿Quieres decirlo? Sí,
5: en Madison eh, los daneses están a un nivel... Eh, notable, yo, yo diría que estarían como los favoritos eh, eh, para estar en el podium daneses y alemanes porque los alemanes han hecho un último, un último ciclo olímpico muy, muy bueno eh, estarían como rivales muy, muy a seguir y luego el resto mmm, no le veo diferencia aún así, también veo que los daneses y los alemanes son batibles que eh, no es una cosa que que son muy favoritos porque han, o sea, han, han dado unas muestras espectaculares y sobre todo cuando la Madison en las copas del mundo eran más cortas, los daneses arrasaban. Cuando se han hecho más largas, parecía que no tanto, pero al final del ciclo ha vuelto a, a demostrar un nivel extraordinario <coughs> con diferentes parejas y sí, yo destacaría eso. Luego ya los demás, pues eh, eh, si me ponen a Benjamin Thomas, el que le pongan... Cuanto menos frene, pues mejor. Eh, los belgas con la, con la experiencia que tienen. Eh, Australia ahora ha perdido un poquito con la pérdida, que seguro que no corre Cameron Meyer. Eh, pierde un poco. Nueva no, Zelanda está también a un nivel bueno. Es lo que estaba comentando Fabi. La Madison te metes ocho parejas que van a estar ahí en un pañuelo. Y que... Didac,
4: una pregunta: una pregunta se me ocurre. O sea, el ganar a estos es una cuestión más. ¿Técnica? ¿Más psicológica? ¿Más de preparación? ¿Más suerte? Eh, ya, ¿qué, dirías tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferencia quedar el 10 o quedar el 3? Eh,
2: la... Yo creo que nuestra ventaja, Dida, que es eh, que somos más creativos. Somos más creativos. Eh, eh, no, no somos los mejores en nada. ¿No? Esto le gusta mucho a Albert y a Sebastián decirle, ¿eh? no, no somos los mejores pero bueno, pero tampoco somos los peores entonces como bien, sprint, no somos los mejores sprintando pero si nos metemos en un sprint sumamos puntos eh, no somos los más fondistas pero somos capaces de hacer ataques muy duros al final de carrera y, y yo creo que al final eh, una cosa importante que, que tienen Albert y Sebastián y que he reforzado mucho con Dida porque Dida es una persona que tiene una visión de carrera excepcional. ¿no? Yo, yo lo admiro mucho por cómo es capaz de interpretar las situaciones estratégicas en carrera. ¿no? Y yo creo que nuestra ventaja competitiva viene por ahí, por, por el tener esa capacidad de adaptarnos a las situaciones de, de carrera. Que somos capaces de estar en el podium con un, con, en, la, en la carrera más rápida de Madison que se ha hecho en la historia, que fue el Mundial de Berlín, hicimos segundos con equipos muy fuertes en sprint, con equipos atacándonos muy, muy duro y no dejando movernos, porque todo el mundo sabe que cuando nos movemos eh, vamos a por todas. Y también somos capaces de estar en el podium cuando está Wiggins y Cavendish abriendo a tope y somos capaces de ir con ellos en el corte. Es decir, yo creo que, que las posibilidades están. Ahora, ese día, en ese momento, te tiene que salir todo bien. O sea, no puede pasar. Hemos tenido pues, un ciclo con... Hemos tenido muchos éxitos, es y hemos sabido aprovechar mucho las situaciones, pero también hemos tenido eh, situaciones complejas con caídas eh, que han estado a punto de dejarnos abajo de, del ciclo olímpico y, y entonces eso tenemos que ser conscientes que nos puede
1: pasar también. Y una pregunta ¿Cómo? más técnica, bueno, no es mía, es del vídeo de Transpiste que me sentía que veníais, que decía, por favor, pregúntales si puedes... Que si habéis hecho algo específico para el tema de la aclimatación a la humedad, aunque sea en velódromo, Y luego el tema del jet lag, ¿cómo lo vais a gestionar? ¿No? Porque hay mucha... Se está hablando mucho sobre esto, esto ¿no? Sí, no, el jet, lag ya, el jet lag ya lo teníamos probado
2: porque hemos competido ya... No es la primera vez que competimos al Bergano ya la Copa del Mundo de, de Hong Kong, que nos pilla más o menos en horario... Creo que son siete horas también. Si no son siete, serán seis y media. ¿Vale? Y nada, nosotros lo que hacemos básicamente, de hecho empezamos hoy la, la aclimatación horaria y, y empezamos a trabajar, hacemos un cálculo, lo normal en el yac, en el lag para personas mortales como nosotros es un día por hora, ¿no? lo que tardamos en adaptarnos, eh, ellos adaptan mucho más rápido. Y lo que hacemos es intentar amortiguar más o menos el 50% de ese jet lag en los días previos a, al viaje. Entonces, mañana empezamos a adelantar poquito a poquito la hora de irnos a la cama. Eh, adelantamos los entrenos y pues, bueno, vamos conjugando esa, esa situación para que eh, luego hacemos un cálculo final de cómo se va a viajar, cómo nos vamos a desplazar para saber si en el avión tienen que ir despiertos o durmiendo, a qué hora van a aterrizar y entonces creemos que nos ha quedado muy bien si somos capaces de hacerlo en 48 horas estarán adaptados a, a la situación horaria Sí, eso ha cuadrado
5: bastante bien y además eso nos ha obligado a que ahora que estamos en Valencia todavía entrenando a cambiar eh, un poco los horarios de entrenamiento ¿no? y adelantarlos un poco entonces la sesión de la tarde por ejemplo es muy pronto que nos ha venido bien también para hacer la adaptación, aquí tengo el, el, el aparatito este que nos mide temperatura, humedad, presión atmosférica, también nos da la, la densidad. Pero sobre todo eh, hemos buscado la adaptación en Valencia y en Mallorca porque hemos visto que la temperatura más o menos es la misma y, y la humedad sí que es cierto que en Tokio es algo superior. Eh, pero es muy próxima, ahora mismo hoy tenemos sí.
1: 53
5: con 6 me marca ahora, como he cogido la mano va variando eh, hemos estado a más de 60 y allí están es un poco más alta, ¿vale? lo que no nos hace falta, como por ejemplo he visto a los, a los belgas que se meten en una cámara y hacen rodillo con el otro día en, en Instagram ponía 33 y sesen... 33 grados y 60 y tantos de humedad Claro, entrenar en un rodillo, en, un rodillo, en una cámara, eh, no lo mismo que estar en el velódromo dándole vueltas y entrenando para hacer la, la... Mm. Entonces adelantar los horarios a, los, a la hora de, de maneras nos ha venido bien para, para ir aclimatándonos, para mm. ir acercándonos a ese jet lag y para, y para hacer el entreno en las horas que más se asemejan al,
2: a la temperatura y a humedad que vamos a tener allí. De todas maneras, las humedades que manejan en, en, en Japón, el cuerpo nunca llega a adaptarse. Es decir, todo lo que sea por encima de 90% de humedad, eh, tú no vas a poder, aunque vivas al 90% de humedad, tú, la transpirabilidad de tu piel no, no, no va a mejorar hablando de un margen del 10%. Bueno, por ejemplo, en Japón eh, estábamos viendo estos días, porque estamos revisando todos los días la temperatura y la humedad, hay horas, franjas horarias que llegan al 100% de, de humedad. Eso no te adaptas nunca, o sea, eso sabes que vas a, a, a intercambiar muy poco agua, tu temperatura la vamos a tener que regular de otra manera sí que sabemos que en el velódromo hay aire, aire, aire acondicionado y entonces pues algo aunque funcione de mal, al, al algo hará ¿Has
3: probado, probado a lo mejor materiales nuevos, en, bueno, nuevos o algún tipo de material diferente para los monos o alguna estrategia diferente aparte de la aclimatación propia?
5: En sí, a ver, de material ah, sí que hemos... No, material. ah, de... Me... Para la temperatura, quieres decir, en principio, sí. no sí que es cierto que hay los que, que si el buzo no transpira nada, puede ser un hándicap, eso, eh, el buzo sí que sí que transpira, pero hay buzos que, que no transpiran y puede ser un handicap pero no hemos incidido mucho en, mm. en eso. En material sí que hemos probado un montón. Eso sí. Para qué material, pero no, o sea, en relación con la temperatura y la adaptación, salvo que transpirase, que era una, una cuestión que nos preocupaba bastante, no, no hemos trabajado nada más. Sí, porque en una prueba de 200
3: vueltas me imagino que la tasa de sudoración será bastante alta y el mono puede acabar, eh, vamos, como pesando un kilo más al final cuando se lo quiten, imagino. Digo, a lo mejor sí. con algún tipo de sí,
2: sí o algo. No, el, mono, el, el, el buzo que vamos a llevar es el que nos prepara Inverse, que es el que, es el que hemos trabajado mucho en cuanto a costuras y demás. Y, y es un buen buzo, quiero decir. Al final piensa que como se circula vas a una velocidad media de 60. O sea, eh, aunque el ambiente tenga mucha humedad, en cuanto tú empapas eh, el propio aire de tu uh -huh. velocidad hace Va. que te ayude
1: a termoregular. Y sí, te
2: ayuda a regular. Uh
1: -huh. uh -huh. Bueno,
2: yo...
4: yo ah, bueno, Chema, dale, dale, dale.
2: Sí, que yo estaba antes buscando información de vuestros pupilos y ahora vienen los entrenadores y ando un poco yo descolocado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que cuando no sabía quién teníamos de invitados, que estoy un poco despistado. Has dicho que en los últimos seis años que esto había evolucionado mucho o había subido mucho el nivel. Javi, ¿no? No me parece que lo, sí. lo has dicho. Sí, sí, sí. Desde, desde, Piensa que cuando una prueba la sacan del programa olímpico, en, en, en concreto la Madison, es difícil que baje el nivel porque, es como sabéis, en, en, en el centro de Europa eh, eh, es un deporte muy profesionalizado y están los seis días y eso hace que el nivel no se baje en exceso. Pero sí que es verdad que en el momento que una prueba entra al programa olímpico, pues da, es un salto a otra dimensión porque ya te puedes profesionalizar, puedes vivir de, de eso y entonces pues, el nivel en los países, la, la exigencia va, va subiendo. Y lo vemos claramente en el Omnium, que, que, o sea, es que de 20 que corren, 18 han sido medallistas en, en Juegos Continentales o, o Mundiales. El nivel, el nivel es altísimo y en la Madison pues lo mismo, estamos hablando de que ahora mismo se está corriendo a 60 kilómetros por hora de media, estamos viendo archivos con 156 pedaladas por minuto de pico o sea, esfuerzos de 30 segundos de 16 segundos a 150 pedaladas, o sea, es, es otra liga, o sea, es otra dimensión o sea, el mundial por ejemplo de Berlín fue una cosa eh, bárbara, mm
0: -hmm.
4: bárbara.
2: Velocidades pico sí. cercanas al 76, 77 kilómetros por hora. Que vas con el mismo desarrollo que si vas despacio. O sea, que es, es, ¿Qué, es... Desarrollo,
4: ¿Qué desarrollo puede utilizar esas velocidades? Por curiosidad, ¿eh? sí. para que alguien sepa tantos dientes de plato y tanto de piñón por... por... Di uno, no hace falta que sea el...
2: superamos Podemos estar superando los 8 metros. Sí, 8 metros.
4: Eso puede ¿Y, ser. ¿y, un plato de cuántos dientes?
5: 8 metros exactos son 61, 16
4: 61 16 vale. sé, sé. Vale,
5: claro vale. ahora y como, como no se puede cambiar porque vas con el piñón fijo, efectivamente se, se alcanzan cadencias muy altas que son eh, para la gente que hace fondo y que están en la ruta, pues <coughs> es algo eh, fácil. Yo me, me sorprende muchísimo como, por ejemplo, Roger Club del Loto, que está corriendo el tour. Eh, se va a plantar ahí en los Juegos y es capaz de, de hacerlo porque ya lo hizo cuando ganó el Mundial de Madrid. Pero ahí venía,
1: venía de Abu Dhabi, ¿no? Y cogió ahí 24 horas después, se baja y... Sí, y y
5: no, eh, eh, cogió el avión, se vino y, al, y el avión aterrizó tres horas antes de empezar la carrera y nada, se subió al rodillo y ganó.
2: Vino, vino y venció... Sí, y, y Morkov igual, Markov igual también tiene una capacidad de adaptación muy 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 alta. Este está haciendo carretera y al día siguiente se mete en la pista y es capaz de llevar esas cadencias. No todo el mundo es, es capaz de adaptarse. Claro, pero entonces para estos corredores era relativamente sencillo luego cuando tienen que pasar a la carretera, por ejemplo, una crono, ¿no? Si están acostumbrados, hombre, no es lo mismo en, 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 en tiempo, ¿no? Pero supongo que será mucho más fácil que para otro corredor que no haya sido experto o especialista en pista, ¿no?
5: Y sí, hacer esos cambios a, a cadencias altas y sprintar, eso tiene cierta flexibilidad para poder realizar esfuerzos de ese tipo. Eh, una crono también, no hacen mal las cronos, ¿vale? los fundistas, O Filippo Gana es el,
1: es el, 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 el
5: marquista la... mundial en, en persecución individual eh, y en
1: carretera es el campeón del mundo de contrarreloj. Y una ¿sabes? cosa, Ida, que sí. es habitual ver cualquier crono gol, tour 10 primeros, ves que hay cuatro pistas, muchas veces. Sí. Sí, sí. La gente parece que le cuesta lo de en España, ¿no? que se den cuenta de eso. De... Pues eso yo me refiero
2: a eso, que, que, que relativamente es más sencillo para un tío que está acostumbrado a mover platos de 60 y pico. Sí, el... y, no solo, y no solo eso, luego la ventaja que te da, eh, por ejemplo, una de las fortalezas que tienen Albert y Sebastián en Movistar es que tienen la capacidad de donde se ponen se quedan O sea, si tú le dices que tiene que ir el cuarto él se pone el cuarto y no se mueve del sitio porque tienen esa habilidad de que están acostumbrados a correr en un grupo muy compacto, la Madison también es de mucha atención, de colocación eh, muchas veces el estar colocado y estar en el sitio y en el momento es más importante que tener fuerza entonces claro. eso para el ciclismo profesional es fundamental de hecho los daneses estamos viendo que un país eh, como Dinamarca que es pequeño, es como una comunidad autónoma nuestra eh, eh, le están saliendo de los velódromos corredores de un nivel brutal en carretera y todos han pasado por el velódromo en alguna de sus, sus épocas y han hecho una inversión potente eh, para potenciar el ciclismo en pista,
4: no Mira solo por pregunta. las
2: medallas que reparten
4: una pregunta que tengo yo para Dida, que ahora te hago la tuya, Javi, es un poco cómo cambiáis, eh, desde el punto de vista de entrenador, ¿vale? ¿Cómo cambia un poco el chip de tener que preparar a un tío para un Omnium o a tenerle que preparar para un Giro de Italia, como habéis hecho con, con, con alguno de estos? O sea, decir, cómo, cómo le a, a ver, son fondistas y eso lo hace más fácil que si fuese, entre comillas, pero ¿cómo, cómo cambias tú el chip de decir, oye, tengo que prepararte para un Omio, tengo que prepararte ahora para 21 días con puertos y etapas de 200 kilómetros.
5: En principio, en principio, etapas o la parte de carretera está en un momento de la, de la temporada eh, muy concreto en el que el contenido del entrenamiento está muy enfocado hacia hacia esa parte, además es una de, la, de lo que nosotros estábamos buscando al estar dentro de un World Tour, ¿no? entrar en un equipo World Tour, era conseguir ese nivel de carreras esa exigencia en el entrenamiento para estar a nivel World Tour que, cuando hablas con cualquier, eh, cualquiera que esté muy de cerca entre los profesionales continentales y los World Tour se ve que aquí hay, hay una diferencia notable, nosotros preparar eh, World Tour en ruta nos da un plus eh, para la pista. ¿Cómo se le prepara? Estos es que son ruteros eh, los dos a, a tope. En este caso, eh, Albert sí que ha estado corriendo el, el giro y, y se, se preparan el giro como, como si fuese la, la carrera en la que, en la que tienen que, que, que despuntar. También es cierto que las labores de Albert y de Sebastián en el, en el Movistar Team eh, son de ayudar al equipo ellos están allí para colocar para que el líder cuando hace viento cuando a las aproximaciones a los puertos etcétera y, y eso lo hacen le sobra nivel para para, para hacer eso entonces prepararse eh, para esas tiradas tan largas para esas cadencias tan bajas eh, no es más que meterse a entrenar la, la diferencia viene al entrenar en la, el, en la pista, ese cambio eh, parece que es como, como un poquito más costoso. ¿no? Ese, ese cambio de, de repente empezar a mover a, a 130, 140 y llegar a 150 de cadencia, eh, torques bastante más altos, eh, que no se dan en carretera. Eh, esos cambios, eh, esos picos anaeróbicos puntuales, pero bueno, la ventaja que tienen estos es que están toda la vida haciendo eso, de preparar ruta, aunque no hayan estado en un World Tour, eh, han estado en equipos profesionales varias veces de, de menor nivel y, y eso lo han estado haciendo. O sea, ellos tienen una flexibilidad como la que tiene Plum o Morkov, que pueden estar sí. corriendo un Tour y de repente estar allí y, y estos la tienen y se adaptan.
1: Y luego también el ritmo de carrera de, la, de World Tour no es el de Continental, ¿no? Eso, yo entreno sí. muchos Continentales y cuando compiten en World Tour te dicen, hice esto, hice esto otra historia, dice otro ritmo más. Sí, no,
2: como tú dices, Jorge, Javier, es, es, otra, es otra marcha, es, es, es otro ritmo. Y luego dentro del World Tour hay unas cuantas carreras que son otra marcha más. O sea, dentro, dentro del World Tour, correr, el Tour es, como hemos visto esta semana primera, una, es, otro, es otra liga. O sea, eso es, es otra liga. Giro y vuelta, y luego las grandes clásicas y el World Tour. ¿no? Y a, par, a partir de ahí, si tú tienes capacidad para adaptarte a esos ritmos, eh, estás ganando mucho. Nosotros lo, lo, el planteamiento que hacemos es, eh, sobre todo este año, que ha, ha habido años que hemos podido cambiar un poco, eh, utilizar esos esas intensidades como la base para luego construir la, la pista ¿vale? eso es, es el, el puntito que nos faltaba estos años atrás
4: chema la base sí,
2: ah, sí. Eh, haces un giro haces un giro de base yo sé que haces <risa> haces un giro bueno que, que al ver lleva dos giros en, en en un corto plazo de tiempo porque sabéis que se corrió el otro giro en octubre ¿Sí? entonces eh, es no, como si hubiese, sí. en un año normal, como si hubiese corrido giro y vuelta. ¿Vale? ¿Y vosotros no, no, trabajáis no, no. también con análisis de datos? Eh, ¿Perdón? Con análisis de datos, ¿trabajáis también con WK y estos software sí. o no? Sí,
5: sí. nosotros usamos la, las plataformas también de aportar una información que es muy, muy, muy útil. Yo sí que. Para el análisis de actividades muy concretas y algo muy específico en la pista, me gusta usar más Golden Cheetah que, que VKO para hacer el análisis concreto de, de una salida parada, de un sprint de 10 segundos. O me resulta bastante más práctico eh, Golden Cheetah, pero vamos, sin dejar. VKO te ha aportado otros datos también, otra información. y es, Pero que es vuestra
2: herramienta de trabajo a la hora también de trabajar. Una sí. De no, nosotros tenemos, tenemos nuestra herramienta propia que, sí. que la empezamos a generar en 2008. Usamos nuestra propia herramienta con nuestros propios datos y sí que es verdad que claro, en un nivel tan alto de competición eh, no podemos despreciar ningún dato. ¿no? es decir, utilizamos todo lo que tenemos a nuestro alcance, todo lo que sea posible
1: Y una pregunta así ¿Qué haría falta aquí, o sea en España o al, o al ver ya a Sebas para dar un salto de calidad? ¿Qué es lo que necesitarían realmente en cuanto a apoyo institucional por parte del Estado de sponsor privado, ¿Qué, qué necesitaría un deportista a esos niveles para decir, si tenemos un puntillo más
2: A ver, yo creo que lo único <coughs> Lo único que mirando atrás, lo único que, que, que yo personalmente mmm, sí que veo que, que, que podría habernos dado un, un, un plus ¿no? de decir, madre mía, si hubiese tenido esta posibilidad eh, y hubiese tenido ahora un, un, un escalón más alto casi con seguridad, es haber tenido la estabilidad que tenemos ahora con Movistar, eh, pues como dijo Eusebio, pues, eh, ha sido un error no tenerlo antes ¿no? en el equipo. De haberlo tenido cuatro años antes, seguro estaríamos hablando, por ejemplo, de, de otro, Albert, que ha sido quinto en La Rioja o ha corrido carreras con, con, cuando estaba en otros equipos, o sea, se ha defendido bien. Eh, el, el, vemos que la, la base que se va acumulando, el la acumulación del entrenamiento por los años, de estar en ese nivel... Es muy importante porque de, simplemente del año pasado a este año, de su primer año en World Tour a este año en World Tour, en los dos hemos visto un cambio, un cambio importante, donde tienen el nivel, el, el nivel medio de rendimiento ha mejorado. Entonces pensamos que, que eso sí que es verdad, que, que, que lo tienen otros países que tienen la capacidad de a sus corredores eh, que sacan de sus viveros, colocarlos muy rápido, en esos ambientes, por ejemplo, Benjamin Thomas, eh, en cuanto empezó a andar, lo subieron a ¿sí? la frase, y, y eso, quieras que no, pues claro, no es lo mismo que te llegue con 29 años que, que con 25. Bueno, 24, básicamente 25. Que Tampoco demasiado pronto. ¿eh?
1: Que los equipos españoles empiecen a apostar por los, por los pistas. Eso sería un poco lo que, lo, lo que haría falta sí, realmente. Sí,
2: porque les va, les va a aportar al equipo. Yo creo que al equipo siempre aporta y y al chaval le va a subir el nivel. Es decir, yo, por ejemplo, veo el caso de Eric Martorey, ¿no? el catalán que ha hecho 4'18". Pero recordad, pues claro, es un chaval que si, si ha logrado hacer esa marca, tiene un potencial muy importante. Grande. No deberíamos de tenerlo corriendo en amateurs. No es que se merezca más que otros pasar a profesional, sino que ya, ya detectas que hay un potencial... Eh, la reacción tendría que ser inmediata, ¿no? ¡Wow! Hay un tío que hace 418. Eso es un potencial brutal. Lo cojo. Tengo que explotarlo. No, no lo dejo que se madure él solo. Si él tiene la capacidad de generarse un entorno de altas competencias a su alrededor, pues mejorará. Pero si no, pues se perderá. y Entonces, esa es, esa es la circunstancia. Por eso nosotros, cuando creamos Autores Humora, eh, era por esa situación. Veíamos que había unas necesidades de reacción muy rápida frente a muchas circunstancias que si no lo haces creando un equipo de trabajo es imposible. Y eso en, en ciertas estructuras lo tienes y en otras no. Y en España estamos muy acostumbrados también a que, a que las cosas funcionen por generación espontánea.
5: Hay mucha demanda en España de, de que el Estado tiene que, tiene que darlo todo también ¿no? y que, que tiene que ser todo con la con subvención, subvención pública, no sé hasta qué punto eso eh, tiene que ser así, ya, porque los recursos son los que son, ¿no? entonces siempre estar exi exigiéndole a, a, a las arcas públicas que se encarguen de, de, del, del deporte, no sé si es lo más, lo, lo más ajustado dadas las circunstancias actuales, no lo sé, pero sí que le falta a España un, un, una estructura en el ciclismo en pista, que, que, que coordine eso, esa cantidad de gente que hay, que hay muchísima gente en los centros de, de tecnificación territoriales que yo encuentro que hay una cierta descoordinación entonces eso eh, o, bueno más que descoordinación es que no hay, ningun, no hay conexión ¿no? Hay, hay, no hay ninguna conexión entonces eso, eric Martorey está entrenando en su casa y, y hasta que no va con Juan Martínez Olivera a la concentración, no se sabe cómo va ni qué está haciendo, ¿no? Entonces, esa conexión que sí que pasa en otros países que tienen organizada la, la tecnificación por zonas y no tienen a la gente continuamente concentrada en, eh, en el lugar, sino más por zonas, y luego potenciar sobre todo a los de a los, los de pista con un equipo de pista, a los, eh, los velocistas con un equipo de pista y los, y los fondistas, promocionarlos en equipo de ruta, de incluso crear equipos de ruta. Eh, que, que dé acogida mayor, mayoritariamente a esos, a esos Pistar o establecer convenios que, que puedan eh, hacer que estos tengan una salida. ¿no? Tener recursos sí. desde, desde la propia federación, desde el, los propios organismos que, si el equipo, los equipos no se dan cuenta, que parece que en España cuesta mucho que, que se den cuenta que, que ¿cómo es posible que un chico que hace 4 de 18... Eh, Esté corriendo en, en amateur cuando en poco tiempo puede batir el récord de, 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 de España, selfie, claro, el récord de España y podría y podría hacer uh, formar parte de una cuarteta que resucitase la cuarteta española. Entonces eso o sea, hay que cuidarlos, ¿no? y, y que y para mí falta eso, esa eh, esa estructura que los pueda acoger y que los pueda lanzar. Eh, y darles ese, ese contenido que, como ha dicho Javi, nosotros la diferencia de estar entre eh, compitiendo eh, a otros niveles inferiores al a motor que llevan ahora este año, eh, lo estamos viendo ahora reflejado en los entrenamientos de aquí y el motor que llevas ahora la, la, de, de base es, es, eh, ha multiplicado. Ha multiplicado la, la cilindrada y la capacidad de trabajo que hay es mucho mayor, la capacidad de recuperarse mucho más rápida, eh, todo porque han cambiado el calendario,
3: porque están en un
5: World Tour. ¿Y Eso... ¿Qué,
3: ¿Qué, qué habéis notado? ¿Que alcanzan cadencias más altas, que mueven más desarrollo, que tienen más resistencia o es algo general en todos los, sí. más potencia máxima que habéis notado? Eh, en realidad,
5: en los, en los picos máximos, mmm, no, hay, no, hay. No, sé, no, no es donde se ve. Se ve mucho eh, la capacidad de acumular trabajo eh, de alta intensidad. Antes podían acumular cierta cantidad de trabajo de alta intensidad, pero ahora son capaces de soportar más, que no es lo que han trabajado la alta intensidad. Pero, por el trabajo que han hecho en la ruta, por esa base que han hecho, ahora son capaces, si antes hacían, no sé, tres series de... de de, de cinco minutos, pues ahora hacen cinco. Entonces, eso ayuda a mejorar. No
2: claro. sí.
5: hacer más de más trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo estamos, que trabajando,
2: que que estamos trabajando con densidades mucho mucho, mucho mayores. De... Mucho de... En Entonces, cuestión claro... de,
4: de umbrales, para, para que nos entienda la gente, javier Didac umbrales, el primer umbral, el segundo umbral o la PAM, ¿habéis notado alguna mejora? Dicen, hostia, pues es que el primer umbral les ha subido un montón, la PAM les ha subido un montón, o, o en vez de acumular... Eh, por poner un ejemplo, ver, el... 20 minutos el... en PAM acumulan 40. No, no sé, ¿qué, qué... No, lo, ¿qué... Que más,
2: lo que más se nota, lo que más se, lo que más se percibe claramente que lo ves en los números es, eh, por ejemplo, eh, hacemos una descarga de una semana y hacemos un test para medir y después de descargar eh, está en un nivel que dice pues podríamos ir a correr y, y vas a ganar el campeonato de Europa. O sea, digamos como que en, eh, cuando estamos en forma... Las diferencias no son muy grandes, pero eh, todo lo que es la zona media y, tu, y su capacidad media de trabajo es muchísimo mayor. Entonces, eh, antes, de correr, antes de tener estos calendarios, pues cuando desentrenábamos, eh, bajábamos a los infiernos y ahora desentrenamos y prácticamente hay una pérdida de 30, 40, 50 vatios. No, no, no perdemos más. Cuando antes estábamos perdiendo 70, 80 y hasta 100 vatios cuando desentrenabas. Su, su, su fondo de armario eh,
4: es mucho más alto. También nos ayuda...
3: Lo que han podido ganar un poco es como la, la capacidad de repetir esfuerzos, ¿no? Y de repetirlos a alta intensidad.
1: Uh -huh. Sí. sí. sí, sí.
5: Eso, es, eso es una cosa que se ha notado mucho. También el umbral 1 se ha movido. Bastante, el umbral uno, ¿no? Bastante. bastante. O sea, Por curiosidad, he... en, vat
4: en vatios kilo ¿en, en cuánto andan? ¿4,5 o 5...? Eh, pa, pa, por decir un. Yo
1: en
5: no, no lo saco los vatios kilos normalmente, porque me entreno poco a gente. Vale. vale,
4: Mira, vale. Pero, pero
5: Javi, que sí que. Igual yo sí. Los, me lo sí, sé todos de todos.
2: Cuéntamelo
4: ahí, que, que, que flipen un poco la gente ahí. ¿En cuántos vatios kilo tienen el primer umbral esta gente? Aproximadamente, no hace falta que nos digan el dato exacto. ¿eh?
2: Por, 0, encima de cinco. 1 arriba, abajo. por encima de 5.
4: Por encima de 5 vatios kilo, mm. vale. Vale
2: encima de 5, ¿eh? pero en, en plano, ¿eh? En plano.
4: Vale. Sí, hay,
2: es que hay, hay, hay una diferencia, porque claro, sí, sí, sí. Eh, 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 nosotros hacemos tam también test en, en subida y test en velódromo y test en llano, entonces eh, la capacidad que ellos tienen de, de rodar en el llano es, es una barbaridad, porque eh, perfectamente en aeróbico pueden ir a 6'3, 6'4 en el llano en el llano,
4: sin, sin ningún problema.
2: Sí, ya ves, Verona que dijo que el día de la crono hizo en su zona de confort la crono en 5 vatios kilo.
4: Javi, esto nos, nos, van a, nos van a contestar la pregunta que nos hacíamos esta mañana, ¿eh?
1: Sí, sí, que pronto
4: <risa> A ver, yo hablo mucho con Javi, hablo todos los días, a veces hasta dos y tres veces, y hoy nos preguntábamos, ahora que sacas el tema, Javi, ¿por qué uno es capaz de aplicar más, eh, más vatios kilo, más vatios totales en su vida que en el plano? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el mecanismo fisiológico? ¿Es capaz de aplicar más torque hasta el final? ¿Menos? ¿O, o por qué uno empeora en el llano respecto a su vida? Si no, no no, sé a si, ver,
2: yo creo, yo creo no que, en el guión, ¿eh? que... Vale, yo, yo creo que primero hay un factor inercial que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Es decir, yo, yo entreno también a, a Joan Bow y, claro, Joan pesa 61 kilos. Claro, con, con 61 kilos eh, y, no tienes la misma capacidad inercial cuando vas rodando en el llano que uno que lleva sí. 10, 10 kilos más. 10 sí. kilos más. Y luego tenemos que pensar que muchas veces nosotros como entrenadores tratamos los kilos como si fuese algo, algo inerte. Y en realidad eh, la, el, el peso total de un deportista no es a uno le pongo 10 y a otro le quito 10. ¿no? Es que eh, esos kilos son dinámicos, por decirlo así. Es decir, el sujeto que pesa 71 kilos está habituado a mover sus 71 kilos y en deportistas de, de este nivel, los 71 kilos en relación a lo que tienen de masa muscular con uno de 61 es lo mismo. Son, son iguales. Es, a, eh, su morfología es prácticamente igual. Tiene la misma grasa, tiene el mismo músculo. Lo que pasa es que uno tiene más peso, más no peso sí. de músculo. También, y entonces, claro, esa inercia que tiene un gran rodador. Eh, es una inercia viva no es, una, no es un lastre que te ponga una mochila de 10 kilos y vas a ir mejor en el llano <risa> por, pero vamos yo creo que básicamente se debe a los factores inerciales por eso cuando subimos pues, pues esa diferencia ¿no? porque ellos, eh, es capaz de desarrollar esos vatios kilo pero no genera esa eficiencia en desplazamiento un sujeto que, que, que al revés en el llano sí que lo hace ¿Vale? yo creo que al final eh, y luego también está una, hay una parte mental, ¿eh? también bastante importante, eh, sobre todo para subir. Yo, esto con Albert, lo hemos hecho muchas veces porque hemos fluctuado mucho su peso y, y es a lo que estés tú preparado mentalmente. ¿no? Puedes ver, eh, van a no estos días en el Tour y mm. hacia Wanderpool, ¿no? que son capaces de subir, no pasa nada. Puedes subir ese peso y lo puedes subir rápido. Es una cuestión le, también. Javier
1: y Raúl que. que... Creo que a veces el que es buen rodador tiene ese estima en la cabeza, como que no puede subir. y En el momento que lleva la subida, ya desconecta y. y, y sí, y, llega, y, llega, y, llega, llega.
2: Tiene, ¿tiene un hándicap. Es verdad uh -huh. que tiene un hándicap, porque no es lo mismo uh -huh. llevar una mochila de 10 kilos que no llevarla. Pero uh -huh. es verdad que también tiene musculatura suficiente como para, para mover esos 10 kilos extras que llevas. Pero es que, es que no llevas 10 kilos muertos extra. Uh -huh. Llevas 10 kilos que parte de esos 10 kilos te van a ayudar a. a, a en realidad, claro, estamos hablando de que el lastre en realidad, para un sujeto que tiene 10 kilos más, su lastre no activo, estamos hablando de un kilo y pico, no estamos hablando de más. El resto, el resto del peso es funcional, es un peso funcional. Y por eso eh...
5: se, pueden, se, se pueden defender muy bien a alguien que pese un poco más, porque tiene, tiene, muy, muy, tiene un potencial muy, muy grande para desarrollar. Tiene para desarrollar mucha, mucha potencia y entonces, pero claro, en el momento que empiezas a subir puertos largos y, y llevas 10 kilos más, eh, es, ya, sí, ya no puedes, que ya no, no puedes que, con tanta energía, ¿no? Ese, ese kilo
1: pero es yo, determinante. Yo, 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 yo le he visto a Sebas en Amateur ganar en alto muchas veces. Decía, joder, es que o al sea, final no tiene fuerza. Sí,
2: sí, sí. sí en ese nivel sí. Lo que pasa es que luego cuando vas a nivel World Tour. Sí, World Tour, eh, claro. Tienes que pensar la tendencia a la especialización, ¿no? Si yo soy bueno haciendo algo, prefiero seguir siendo bueno haciendo algo que arriesgarme a... Yo estoy convencido y, y con Albert lo hablo mucho de que si no lo planteásemos perfectamente le podríamos quitar de la mochila peso y ponernos y, sería, y haría bien las cosas, haría bien subir, pero claro lo haríamos tan bien como para subir con los mejores o, o sería sí. simplemente bueno subiendo. Claro, esa es la diferencia. Entonces, a veces prefiero ser... Oye, yo a mí, mi equipo me ha dicho que en el rato, en la etapa tal, tengo que entrar. Pues...
4: Ahí con a mis muerte, para... ¿no?
2: características soy capaz de hacerlo. Soy capaz de hacerlo. Pues, ¿para qué quiero eh, ser uno más en Está la vida que nunca me voy a perder a un año
4: preparar. probando algo, ¿no? Sí, sí.
2: sí, sí. Oye, a nosotros y... además nos pillan una edad
4: Sí. Yo, yo ya me callo y os dejo preguntar que siempre hago lo mismo, Javi, yo una pregunta personal, Javier, me han dicho que tú tienes ahí un equipo de fútbol en casa, ¿sabes? o un equipo World Tour
2: ¿Vale? tengo, me, fa me falta uno para alinear en, falta en, en uno, grandes ¿no? vueltas
4: en, en,
2: pro, en pro continental sí que puedo ya, ¿eh? ya, ya sí. pueden
4: correr ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo? lo o sea, ya, a ver, nosotros hablamos también en cuestiones personales de los entrenadores ¿cómo lo haces, macho?
2: Bueno, tengo una mujer que, que, que no es un 10, es un 12, o un 15, no sé, un 20. Y no, la verdad que, que, que cuando lo cuento, y esto Dida me lo ha oído mucho, porque Dida tiene dos, y yo siempre digo, anímate, hombre, que dos es el peor número.
3: <risa> <risa>
2: es el peor número, te lo dice? te lo digo yo, te lo digo yo. Y dirán, no, tal, que no me convences Y yo, que sí, que dos es el peor número. Yo, yo personalmente, eh, bueno, para que lo, lo digo, tengo seis y me viene el séptimo en camino para el pues final de septiembre. Pues y, y, y la gente se queda sorprendida y tal. Pero sí que es verdad que es, es como todo, ¿no? Todo es más fácil de lo que parece, ¿no? ¿Te pasan A los entrenos los muchachos o qué? Sí, <risas> los tengo corrigiendo exámenes. exámenes? ¿Qué te, qué te...
4: Ya, no, ahí... Ya te saben manejar el training P, ponla este dos horas, ¿no? Ponla este. Sí sí, ¿No? Sí,
2: sí, sí, sí. No, so, solo tengo uno que le gusta la bici de todos. He tenido... Solo
1: hay uno. Como me dijo Dida, digo, bueno, ¿qué hace Javi? Y dice, no, cuando vamos de concentración, él descansa, ¿sabes? Sí,
2: la gente me dice, bueno, tú... Te, hoy... Yo, la semana que viene me, nos concentramos en Mallorca y es, joder, Dida, tengo ganas de que llegue a la concentración y me dice, ¿para qué? Para dormir, ¿eh? Y yo sí. Sí, la verdad es que sí. Descanso mucho. Cuando, cuando voy a trabajar, descanso mucho. Uh, cuando, cuando volvemos de vacaciones a la universidad o estoy entrenando con, con los corredores o me voy unos días por ahí y tal, eh, siempre digo lo mismo. Oh, Ahora vienes a trabajar, echarás de menos. Y digo, no, no, yo vengo a descansar, yo no vengo a trabajar. No, a no tengo suerte, la verdad, tengo suerte que... que... Que sí que es verdad lo del número, no con dos, con dos lo pasé muy mal, no sé si por el factor psicológico de, de, de pasar de marcar al hombre a, a marcar en zona, pero eh, cuando tienes uno es muy fácil, no parece que tu mujer acude, yo acudo, ¿eh? hay, hay brazos de sobra, con dos me resultó muy duro porque ya era uno solo para mí. <ríe> Y con mm. tres ya, como pasas a marcar en zona, no pasa nada. El que pasa por allí, pues tú le das el avillo que sea y si no te has equivocado, ella se lo dará al que corresponda. Yo, yo riño. Yo ahora pasa cualquier cosa y le riño a uno, al que al que me parece. Pues Ese ya fin, le dice ¿no? al otro que ha sido él. Sí. Es más llevadero, es muy llevadero. La verdad que, que los que han venido a mi casa, bueno, Albert, al, al en realidad tengo, tengo otro más, porque Albert vive, vive prácticamente aquí desde hace muchos es años. O sea, para mí... Para mis hijos es un hermano más. Y, y la verdad que tú vienes a mi casa y, y no te enteras que hay tanto, O sea, los ves porque hay bulto de gente, pero no, no es escandaloso el tema. Muy recomendable, muy recomendable que, que, que Dile nos tenemos que, sabes, que jubilar ¿no? y hay que pagar. <risa> Sí,
5: cuando vas a su casa, la verdad que sorprende que siendo tantos, o sea, yo tengo dos y se hace ya una montaña y tú ves allí siete y las cosas van. Y están allí,
2: tienen, suya, que, que, años, no sé qué, dicen, pero bueno, esto, ¿qué? están ordenados
1: pero, allí. Sí, sí, sí. Creamos,
2: creo supervivientes, creo supervivientes. Me <risa> eh, dicen la comida, yo, yo tiro la comida ahí y ellos ya se la distribuyen. se apañen, ¿no? Sí, sí. Muy son bien. muy autónomos, son muy autónomos.
3: Bueno, lo queda otra, si no, madre mía. Sí,
2: sí, sí. Es en un campamento constante. Sí, no, y mi mujer es una persona muy organizada y, y, y nos lleva, nos lleva a los niños y a mí nos lleva... Nos a. Lleva os lleva, os
4: lleva eh, a los ocho, ¿no? Por donde
2: tenemos que ir, <risa> por donde <risa> tenemos que ir. La verdad que sí. A ver, es muy sacrificado, sí que hay momentos que... que... Ya no, no solo por el número de hijos, sino por las actividades que llevas, ¿no? porque al final, eh, a, a Condida lo hablaba estos días atrás, la presión la presión va creciendo cada vez más de camino a los juegos oh, lo estamos notando mucho ahora este último mes y, y con todo el trabajo, pues, eh, hay, hay momentos que, que se hace pesado de decir, necesito un año sabático o dos,
3: no lo no sé. <risa> Oye, ¿cuándo, ¿cuándo viajáis para la Olimpiada? ¿Qué planning tenéis? ¿Cuándo salís? ¿Qué tiempo tenéis allí? ¿Qué, ¿Cuándo competís? Y todo eso para que la gente lo sepa.
5: La salida es el día 28. Van a viajar Sebastián, Albert, el seleccionador Juan Martínez Oliver, un mecánico y un fisio. Nosotros, nosotros no vamos a viajar. Nos vamos mm. a quedar en... Nos no vamos, vamos a ver desde casa. Ni siquiera. ¿no? yo sé que viajar con ellos. Si siquiera vamos a... sí,
2: teníamos prepandemia, prepandemia sí que teníamos previsto viajar y, y estábamos incluso probando algunos sistemas para pasar información a la pista y de tal, con unas pizarras y demás, pero eh, con el tema de la pandemia se ha limitado claro. el... Las plazas de viaje y, y luego es que no va a haber ni público, o sea, quiero decir que, que en principio parecía que iba a haber un porcentaje de público, que iban a dejar un porcentaje de extranjeros, al final no hay extranjeros, no hay público nacional tampoco, entonces realmente son vamos, estamos limitados en ese aspecto. Sí, ¿Y vamos,
3: que puede contestar un poco a los deportistas, el que no estén en sus entrenadores allí del día a día y que puedan comentar las cosas en directo y cosas así? A ver, la comunicación yo creo que hoy en día, pues mira cómo estamos aquí, que
2: estamos perfectamente todos aquí reunidos y la, la, la tecnología sí que nos permite tener una comunicación directa y, y rápida. También una de las cosas que estamos trabajando mucho con, con Juan Martínez Oliver es porque como él es el que va a estar allí y él es el que tiene que transmitir eh, al final eh, la, las decisiones ¿no? que se vayan tomando en carrera, el, el tener una buena comunicación entre Juan y, y nosotros es, es importante, tanto, tanto igual como con, con Albert. Entonces, pues hacemos reuniones donde vemos la estrategia, vemos cuáles son las posibilidades, cómo tenemos que modificar, qué, qué instrucciones necesita. Ellos mismos, Albert y Sebastián ya saben, oye, pues mira, cuando pase esta situación, tú lo único que tienes que decirme es los puntos que llevo con tal. No me des más cosas, solo dame eso que nosotros ya nos arreglamos con eso. Son dos corredores muy tácticamente muy, muy inteligentes y que son capaces de llevar la carrera a la cabeza y realmente con, con si, si les das lo que ellos demandan tienen capacidad como para autogestionarse. ¿eh? Sí, yo creo que,
5: que estar allí estar allí sí que yo he viajado a varias copas del mundo para clasificatorias para, para los juegos. Yo me he ido a Canadá en un viaje de no sé si el viaje cuatro días. O sea, me, me daba tiempo Pero de ir ya. a Canadá, ver la, ver la carrera, justo se batea, no sé qué tratar, la Madison, el Omnium, pam, pam, volver al avión y, y, y volverme. Y si me voy hasta Canadá es porque creo que, que, que algo hace estar allí, ¿no? Y, o, en, o en el mismo Canadá, por ejemplo, eh, estuvimos haciendo ensayos con la guerra, tal, eh, ellos tenían una información. Eh, diferente y que, que estar ahí con el, con el apoyo de, de los entrenadores me parece que es algo mm, sí, positivo, positivo. Que dada las circunstancias no se puede hacer y nosotros hemos viajado, hemos estado en, todo, en los últimos mundiales, hemos ido a, a todos, hasta el de Berlín el último, eh, hemos estado yendo allí para estar allí a su lado y parece, a mí me parece importante. Está claro que la comunicación ahora existe eh, con, la, con, con la tecnología, te puedes comunicar muchísimo, pero eh, en la grada, incluso algunas ocasiones ni siquiera hemos estado en la peluz porque en la pelús ni te ven, la pelús es la parte del centro de centro del velódromo. Eh, 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 a lo mejor ni te ves tú ahora.
1: Entonces,
5: <risa> y, y claro, pero hemos estado en la grada y en la grada, en la Madison a veces ellos pasan... Eh, ¿qué? ¿Tú te puedes dar una instrucción, hemos sacado la pizarra con Chema que estaba allí y teníamos la pizarra les enseñábamos y enséñame la pizarra que quiero ver esta información, quiero saber esto en concreto y eso sí que lo hemos trabajado bastante, hemos visto un montón de carreras hemos hecho un montón de análisis a lo largo de los años que les, que les ha dado un bagaje importante pero estar ahí o, o cuando un resultado no sale bien o eh, estar ahí, oye, mira, ha pasado esto, tal, tal, tal", o se cae y está fastidiado. Tiene un apoyo incondicional. Cuando estamos nosotros, somos, estamos ahí para ellos. Entonces, cuando pasa cualquier cosa o, o cuando ganan ya, eh, no sabe mal no estar, ¿no? estar ahí eh, a, a, al lado disfrutándolo también, ¿no? que eso también es importante para, para, para nosotros. Y, y para ellos, que lo comparten con nosotros y que lo hacen con, con muchísima ilusión. Entonces, estar me parece importante. En los Juegos, dadas las circunstancias, es imposible. Ahora mismo. Primero por las restricciones del COE. Yo cuando estuve en los Juegos de, de Pekín en 2008, no podía llevar el staff técnico que yo quisiera. Y yo llevaba, creo que eran ocho ciclistas, ¿vale? que tenía ahí una, un, un margen. ¿no? Ahora son los dos. Entonces con dos va el seleccionador, que tiene que ir el seleccionador, un mecánico, un, un fisio, pero no hay más staff. Tampoco. Entonces, eh, no mandan a los entrenadores, tampoco solo por una cuestión de la federación, eh, también de, del COE, que limita mucho a la gente que va. Y, en la situación actual, el límite es, eh, es eh, enorme. En otros deportes yo no sé exactamente, exactamente cómo, cómo van, pero yo sí que veo muchas veces en otros deportes a los entrenadores por allí, que los enfocan y los sacan y no, no sé en calidad de qué viajan, algunos se ve con acreditación y tal, pero bueno, en este caso en concreto de Tokio 2020 celebrado en 2021… De que no se pueden ni estar en la grada, que cuando ya pensamos, venga, compramos los billetes, así que no se puede entrar, si ¿Sí es que están en burbuja, es que no lo vamos a ver, vamos a hablar con ellos por teléfono o
2: con un Zoom. Y no. Entonces, para. Sí, tendríamos, tendríamos las mismas vías de comunicación. Sí que, sí que es verdad que, que uno de los hándicaps de España en, en los juegos, pues es eso, que, que al final solo vamos nosotros y, y eso es un perjuicio para todos y para nosotros, porque si, si un bloque de corredores más grande hubiese clasificado, pues el staff también sería más grande y las posibilidades de llevar técnicos especialistas eh, pues, pues serían sería, sería mayores, pero claro, en las que estamos po, po, vamos a mínimos. en la realidad. Más
3: las, incluso más allá de las restricciones del COVID, yo creo que sí que es importante que los que conocéis el día a día de los deportistas, uh -huh. pues, o sea, es indudable que vuestra labor es, vamos, yo creo que es fundamental. O sea, creo que es indiscutible que que sí, que por mucho que transmitáis que el Zoom está muy bien, qué tal, pero que al final el, el contacto, la piel, o sea, es algo que... Sí, no, lo, lo nuestro
2: es el consuelo de los tontos, es decir, ya sabemos lo que va a pasar y entonces pues nosotros nos aliviamos diciendo, pues bueno, si está muy bien, si nos comunicamos, porque claro, muchas veces con ellos también tenemos que transmitirles ese entusiasmo, el de decir, bueno, no te preocupes, hombre, si ya o sea, sabemos o sea, que vamos a ir, ¿para qué vamos a estar aquí dándonos pena nos damos pena, lloramos y abrazamos, ¿no? Pues, oye, pues, ¿cuál es la misión? Pues la misión es, pues, pues, hacemos esto, hacemos lo otro, lo solucionamos y ya está. Eh, estamos, es la muy, realidad.
5: Ahora estamos muy volcados. que qué no vamos a estar allí? pues Estamos todos los días, a todas las horas, con ellos.
2: Ellos supongo la que experimentarán es, ¿no? Que cuando uno esté, se da animos al otro y el otro, a, a, digamos que siendo como... Sí, como eso, a... eso, eso sí, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad, Chema, lo que comentas. Eh, justo lo hablábamos la semana pasada Didak y yo, un día digo joder, ¿no? porque evidentemente son humanos y, y aunque los dos tienen un potencial físico brutal, en algún momento siempre uno pues va un poquito que me pongo malo, el otro que se tal y, y es verdad que tiran, tiran muy bien el uno del otro, tienen dos personalidades totalmente diferentes ¿no? casi tanto como Didak y yo pero, pero <ríe> se, se llevan muy bien y, y y pese a lo que pueda parecer, pues, pues entre ellos dos se respetan mucho y, y empujan uno del otro. Cuando uno está abajo, el otro tiene la capacidad de, de, de llevarlo arriba.
5: Por la cuenta que, que, que pase por también.
2: él. Sí, sí, también es verdad que tienen una dependencia importante. Importante y que, y que uno sabe que el éxito suyo no es solo suyo, es de, es de su pareja también. Y, y saben aprovecharse en competición. Yo creo que nuestra ventaja es que nuestro equipo está muy compensado nuestra ventaja, el equipo está muy compensado y entre ellos saben aprovecharse de, oye, ahora tengo que tirar, ahora no, que lo mato. Eh, y eso en muchas parejas no se da. Eh, yo, por ejemplo, creo que una de las desventajas que va a tener Benjamin Thomas, la pareja francesa, es el que Benjamin Thomas tiene mucha diferencia de motor con su pareja. Y en un momento dado lo puede reventar. Y si revienta a su pareja ya no hay nada que hacer. Los machacaremos. Pero, pero, pero puede pasar. Y entonces ellos se saben leer muy bien y saben cuando tienen que parar y hay momentos que los ves que era el momento de atacar y no ataca aunque se ve bien porque sabe que el otro eh, no está como tiene que estar o tiene un momento de debilidad y ellos dos eh, se complementan
3: muy bien eh. la verdad que da gusto Yo, el, el... ¿Qué, día la, qué día es la prueba lo, lo, para que la gente lo sepa y lo apuntemos día 5 de, de, de
5: agosto tenemos el Omium y el día 7 la, la madison el cinco, eh, a las 5 de la tarde,
2: hora hora de Tokio, menos 7.
5: ¿no? A las 5 sí. de la
2: tarde, menos 7 horas. Y a eh, las 4 eh, y media, pronto. menos 7 horas. Oye, sí, son
5: a las, a las 9 y 55 en la Madison, porque lo puse el otro día en un tuit. Y, <risa> y el Omnium, como como son cuatro pruebas, claro, eh, el claro. principio sí que va a pillar de madrugada, pero luego el final de la, del, del, del Omnium sí que pilla... Con, Sí, a, por la mañana Vamos, o sea, el día 5 se va a poder o sea, ya te, probablemente te levantarás y ya podrás ver que ya ha he hecho el scratch Si <risa> no madruga mucho ya, 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 ya vemos cómo va y, sí, pero el, el, la Madison sí, eso es a las, a las 9.55 de la mañana, hora española eh, sí. empieza y dura, la Madison sí que son menos de una hora, cincuenta y tantos minutos eh, y el, el Omnium en realidad sí que va a durar este año, dura tres horas eh, en total. En, en, en realidad está muy comprimido comparado con otras competiciones, otros mundiales. Hay menos descanso entre pruebas, 20 está comprimido, pero, pero sí que se podrá ver en horario de, de día por <ríe> la mañana en sí, la claro. España: 5 de agosto y 7 de agosto.
4: 7 de agosto. Muy bien. Lo pondremos ahí en el Facebook cuando sumamos el, en la grabación. Mm. Eh,
5: muy bien. Bueno, fue un placer
0: haberos tenido por aquí. Mira aquí, Javi. Muchas sí. gracias a
2: vosotros por, por darnos visibilidad, ¿no? que al final es, eh, es siempre importante y, y en un proyecto como el nuestro yo creo que, que es fundamental ¿no? que la gente conozca qué posibilidades hay y, y creo que eh, Gautorres Torres, Gou Mora tiene que ser un, un aliciente para, para el resto que vean que es posible ¿no? eh, llegar a, a vivir de esto haciendo un buen planteamiento. Venga,
0: seguro, vamos por la
2: medalla de oro. Vamos a pelearla, eso no, eso no hay duda. Ellos
5: mismos lo dijeron el otro día. Nosotros vamos a pelear a por el oro. No vamos a salir a,
2: a, a por algo menos.
5: Bueno, Pelamos, oro, sali, dos,
2: sali, salimos a por el oro. ¿eh? Y el que lo consiga es que ha sudado muchísimo, muchísimo. O sea, ha sufrido como nadie. Si alguien nos gana es porque lo ha tenido que hacer,
5: se ha tenido que exprimir mucho porque lo Vamos a entregar a, a tope, eso es lo que transmiten ellos y que eh, van a estar ahí. Díde
1: posibilidades... ahí, Javi, dónde se encuentran en la página Entrenociclismo, Ciclismo, ¿no? En la que se encuentran, ¿no? Entrenamientos, nosotros Entrenamientos entrenamiento,
2: nosotros tenemos entrenamiento ciclista.com. Ciclista, eso es, ¿no? que, es que entrenamiento ciclismo es, 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 Javier es, es, otro,
4: es Javi. <ríe> <ríe> entrenamiento ciclista.com, lo, lo ponemos aquí, lo estoy apuntando yo también: entrenamiento -ciclista Vale, ¿y en el máster de, de Didac? De?
5: Es el máster de entrenamiento y competición. Entrenamiento. Y que eso es, este bueno, ya lo habéis dicho, 50% presencial y online.
4: ¿De la y universidad?
5: de la Universidad Católica de Valencia.
4: Católica de Valencia.
5: Sí. Bueno,
4: pues un placer haberos
0: tenido por aquí. Eh, os deseamos muchísima suerte. Esperamos y estaremos muy contentos de que se traigan la medalla de oro que seguro que la trae, porque cada, cada vez que viene el habituallamiento triunfa a la gente que viene, así que.
4: Oye, y los traemos, ¿eh? Si bueno, pase lo que pase, los, los decís que tenéis que se tienen que pasar por aquí después de las Olimpiadas. Sí,
0: bueno, eso está
2: hecho. Pues, pues,
0: <risa> pues nada, con esto nos ya este episodio del habituallamiento. Una vez más, daros las gracias, por supuesto, por la asistencia, por supuesto. Aquellas personas que nos estéis escuchando, que nos estéis viendo, recordad que tenemos nuestro eh, grupo de Facebook, Podcast y el Avitallamiento, también nuestro canal de Telegram, Podcast el Avitallamiento, y luego también nuestro correo electrónico, pues si queréis mirar cualquier tipo de dudas, sugerencia Podcast y el Avitallamiento, lo bajemos Un gran abrazo y nos vemos en próximos episodios.
4: Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.